1: The Beauty Effect Febrero Desciframos el famoso ¿Quién es el De las francesas que amamos y queremos replicar Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos Sin quedar como el Joker Tu piel refleja tus emociones Descubre por qué No quiere delatar tu edad Empieza por las manos Te decimos cómo cuidarlas The Beauty Effect La única revista 100% de belleza en México Lo mejor de Marte de Baile En Puente. Fuente Fuente Regresamos.
0: Estamos en regreso en W Radio y es la primera vez que tenemos en el programa a un intensivista y es probablemente uno de los intensivistas más prominentes de este país, el doctor Enrique Monares, que veo que ya tienes club de fans. Sí. En Twitter mandó una cuenta viente, eh, el doctor Monares es el mejor intensivista, dice Alex, Alexis Barrera. ¿eh? Uh -huh. No sé si te acuerdes de él. Sí, ¿Sí lo, te acuerdas. porque es un buen amigo. Ah, este, no, pero él es médico adscrito a la unidad de terapia intensiva del hospital ABC, es jefe de terapia intensiva del hospital San Angelín, y ahora sí que como lo explicaste tú tan bonito, cuando acabas en un hospital en terapia intensiva es básicamente porque el hospital en donde estás necesitaba un hospital. O sea, es el hospital de hospitales dentro del mismo hospital en el que estás. Ajá. Entonces, este, la verdad es que es increíble, pero 5.7 millones de pacientes son ingresados anualmente a las unidades de cuidados intensivos. Aproximadamente mil pacientes críticamente enfermos son atendidos todos los días en hospitales en Estados Unidos, en México. Y nada más dinos una cosa. Sí. Del 100% de los pacientes en terapia intensiva, en tu experiencia, Enrique, uh -huh. ¿cuántos salen?
2: Bueno... El, lo que pasa es que hay niveles de gravedad. O sea, uh -huh. Las terapias intensivas en la actualidad lo que buscan es prevenir la enfermedad. Entonces, cuando nosotros ingresamos un paciente de manera preventiva a terapia intensiva, estamos esperando que la mortalidad sea del 5%. Uh -huh. Cuando ingresa un paciente de lo que se llama no planeado, que no teníamos la expectativa de que ingresara, era una cirugía y de pronto se complicó o un paciente tuvo un paro, la, la sobrevida es del 20%, entonces uh -huh. es un
0: cambio muy dramático. O sea, tienes 80% de probabilidades de salir de, 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 de no salir sí, de, no de no salir. terapia intensiva. Así es. La, la
2: principal causa de muerte en terapia intensiva se llama falla orgánica múltiple y esta causa más muertes que eh, eh, el, el, las, las infecciones por VIH. Uh -huh. O incluso por el cáncer de mama el, el, La situación es eh, Se hace tanto hincapié en, en la autoexploración y todas estas situaciones Porque eso previene Cuando nosotros ya tenemos un paciente en terapia intensiva Pues no hay una forma de, de prevenirlo Pero eh, eh, así de importante Como el cáncer de mama es que la población De México eh, Sepa lo que es una terapia intensiva Quién tiene el riesgo de estar en terapia intensiva y cuál es el papel de un intensivista eh, dentro del manejo multidisciplinario de muchos especialistas para que el paciente regrese a una calidad de vida como la conocía antes de entrar a la terapia. Ese es nuestro objetivo, que la persona... Es, esté feliz con la vida que tiene ahora después de, de sobrevida. Yo he estado cuatro veces en una terapia intensiva. Tú, tú, tú. Yo, yo, yo. Uh -huh. eh, he tenido que utilizar ventilación mecánica para sobrevivir. He, he tenido todas las, las cosas que pasan en terapia intensiva y pues yo estoy muy contento de seguir vivo y seguir siendo un intensivista y ayudando a toda la gente que puedo.
0: ¿Cómo no? Oye, pero dime una cosa, Enrique. Bueno, ahorita vamos a hablar de a ver, un caso así fuerte, uh -huh. pero, uh -huh. pero dime una cosa. Imagínense ustedes que cuando uno está en terapia intensiva, y también hiciste una muy bonita analogía, básicamente hay 20, 25, 30, 35 personas que te están sosteniendo, que están soportando tu vida. Imagínense poner de acuerdo al cardiólogo, pero el nefrólogo, pero el vascular, pero el, este, pero el neumólogo, pero el neurólogo, neurólogo pero el... el cardiólogo. Todos. ¿Por qué? Porque. Uno está preocupado por cuidarte el cerebro, pero le vale madre si te arruina el hígado. Y el del hígado te está cuidando el hígado y a lo mejor el riñón. Y, y si el corazón bombea, pues le da exactamente igual. O si lo que te va a dar el cardiólogo le va a dar en la madre al riñón, pues ahí que el nefrólogo vea cómo hace. Pero tú como intensivista eres responsable de que ese cuerpo se preserve lo mejor posible post terapia intensiva.
2: Así es, el, el éxito de una terapia intensiva nos lo tiene que decir el paciente cuando esté en su casa, cuando el momento en que nos diga esta es una vida que vale la pena vivir, ese es el único triunfo que un intensivista conoce, ah, eh, claro. lo demás son frustraciones y fracasos, pero pues estas Frustraciones y fracasos nos enseñan y nos hacen ver los futuros casos de éxito
0: Claro, pero Ahora a ver, y... explícanos un ejemplo Por ejemplo, ¿qué dice el cardiólogo y qué dice el neumólogo, Y entonces tú qué vas y dices Y entonces cómo controlas a todos
2: Mira, no, no
0: se trata
2: de, de controlar Se trata de coordinar uh -huh. Y como toda coordinación, lo primero que uno tiene que hacer es eh, 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 Demostrar que, que se tiene eh, respeto y que estamos en la misma línea O sea, en el momento en el que decimos, bien. Alguien, le, nos juntamos todos los especialistas y decimos a alguien aquí eh, este, quiere hacerle daño al paciente, levante la mano. Alguien que quiere hacerle daño al paciente, sí. nadie levanta la mano. Entonces todos estamos del mismo camino. Dime qué es lo que tienes que hacer. Dime qué medicamentos necesitas, qué aparatos necesitas. Y al final nosotros vamos a tratar de mantener un equilibrio entre todo lo que se puede hacer, uh -huh. todo lo que se debe hacer y todo lo que va a terminar siendo por las características especiales del paciente en ese momento. Eso es principalmente, aunque el papel eh, más importante del intensivista, por ejemplo, sería en la ventilación mecánica, uh -huh. el, el mantener un ventilador. O sea, son, conforme vienen nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora tenemos corazones artificiales que nos ayudan a que la circulación del paciente se mantenga aún cuando el corazón del paciente no esté funcionando. Y eso nos permite darle tiempo al corazón para restablecerse. A ver,
0: explica eso. ¿Cómo, ¿Cómo un corazón artificial?
2: <coughs> es, es un corazón artificial. Eh, que está fuera del paciente eh, uh -huh. se llama circulación extracorpórea lo que hacemos es eh, poner eh, tubos muy grandes en, en vasos muy grandes del cuerpo uh -huh. extraer sangre oxigenarla como si fuera un pulmón artificial y hacerla latir otra vez hacia hacia el paciente hacerla circular por por el paciente eh, de forma que eso permita eh, que la, la circulación se mantenga. Entonces, por ejemplo, eh, en Francia, que es uno de los lugares donde fui a entrenarme, yo vi un corazón que estaba quieto, se le llama sistol y eléctricamente no se movía uh -huh. y el paciente nos saludó a todos. Es un corazón que está en paro, pero la persona está consciente. O sea, dolor, con ese aparato. Con ese aparato.
0: ¿Qué? ¿Es el
2: ECMO? ECMO. ECMO okay. es el nombre. Que quiere decir ¿Y el hay circunstancia ECMOs circunstancia? en México? Estamos iniciando eh, en, en Monterrey. Hay, hay un centro de ECMO, eh, principalmente pediátrico, que está muy bien muy, muy bien determinado. De hecho, acaban de ganar un premio internacional de calidad y es el ejemplo a seguir de todos nosotros. Nosotros en, en la Ciudad de México, muy buenos amigos de terapia intensiva de varios hospitales, estamos eh, tratando de echar a andar nuestro programa de ECMO para que la Ciudad de México lo, lo tenga.
0: O eh, sea, en, ¿en México no tienen ECMO?
2: En la Ciudad de México tenemos aparatos de ECMO, ya uh -huh. se han instalado, pero no es solo tener la máquina, necesitamos toda una infraestructura, todo un apoyo multidisciplinario eh, para que esta máquina esté disponible para en el caso. Claro, Así o sea, es.
0: espérame un segundo, ¿el ECMO cuánto lleva en México?
2: El ECMO en Monterrey debe de tener más o menos unos 10 o 12 años. Ajá. El Instituto Nacional de Cardiología ha tenido experiencias con ECMO tal vez de 5 años para acá. Lo mismo el Centro Médico Siglo XXI. En el Hospital ABC estamos empezando nuestra experiencia. Llevamos 6 casos. Uno Ajá. de ellos, pudiera yo llamarlo el caso de, de mayor éxito en mi vida profesional hasta el momento, que fue un paciente que entró en paro cardiopulmonar. Eh, el paciente hubiera fallecido Si no se hubiera conectado a este corazón artificial Estuvo ocho días eh, Completamente dependiente De este de este aparato Afortunadamente su corazón se restableció Y ahora por lo que me cuentan Él lleva una, una vida normal Y pues es muy satisfecho de, de lo Oye que pues hay
0: pasando. que traer ¿Quién es el del ECMO aquí? ¿Quién, nos, ¿Quién podemos invitar para que nos explique del ECMO? Porque qué pavor que a un familiar ya. tuyo Le dé un paro cardiopulmonar uh -huh. Y porque no había ECMO no lo puedan salvar uh -huh. ¿Estás de acuerdo?
2: Así es, ya estoy completamente de acuerdo Afortunadamente eh, ya hay varios expertos de ECMO Como les decía René Gómez en Monterrey Es uh -huh. un experto en ECMO Especialmente en la parte pediátrica uh -huh. Uriel Chavarría en la ciudad de Monterrey Es el experto tal vez a nivel nacional del ECMO uh -huh. No como un corazón artificial Sino como un pulmón artificial De hecho uh -huh. Uriel Chavarría es uno de los encargados Del programa de trasplante de pulmón en México Uh -huh. eh, gente eh, en, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Está utilizando el ECMO, lo mismo en siglo XXI eh, No son hospitales que yo conozca muy bien, no, no uh -huh. puedo decirlo Nosotros, eh, el doctor Catrip, el doctor Benigno Ferreira en el hospital ABC eh, ya, eh, hay, que traerlos. hay que
0: traerlos, hay que traerlos uh -huh. ya. La semana que entra traemos y hablamos del ECMO. Es y... importante que sepan que existe ese aparato no, totalmente. para que lo que uh -huh. se ofrezca sepan qué pedir. Olvídense de pedir un catéter. O, díganles, no, tráigame bueno, un ECMO, o sea, el, pero el ahorita el te va a de donde decir, esté. Obviamente. A ver, cuéntanos el caso más fuerte que has tenido en la historia de tu carrera, pero así, bien bien explicado.
2: Mira, te lo, te lo, te lo voy a decir como dicen en, en las películas y en el cine los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes <risa> sí, okay. pero este paciente en una cirugía muy convencional de, de hospitalización eh, se, su corazón se detuvo uh -huh. eh, nunca se pudo establecer muy bien la, la causa del paro cardiopulmonar uh -huh. pero fueron 30 minutos de compresiones torácicas de tratar de, de que el corazón volviera a funcionar a través de compresiones lo que se llama RCP eh, y pues no, no se tenía éxito eh, la, la canulación, es decir, poner el ECMO, eh, es una decisión multidisciplinaria también. Nosotros decidimos por la edad del paciente, era un paciente muy joven, eh, que se debía dar la oportunidad, se canuló, es decir, se pusieron tubos muy grandes en, en los vasos más grandes, tanto arteria como vena, de del cuerpo del paciente y estuvo siete días en este corazón artificial. Eh, fueron días de, de mucho, mucho, mucho batallar principalmente por parte del paciente y la familia y después por los médicos que tuvimos que hacer grandes cuidados y después de estos ocho días el corazón de, de, del, del paciente se restableció al cien por ciento hay muchas explicaciones científicas y el que lo quiera llamar milagro también lo puede llamar así el corazón se restableció al cien por ciento y actualmente el paciente vive una, una vida normal eh, a pesar de que pues estuvo 30 minutos sin que su corazón latiera Y dentro cuando estuvo con el aparato eh, El corazón dejó de latir durante una hora Y el aparato hizo todas las, las funciones del corazón eh, Esta es una situación que sin este aparato Hubiera sido imposible ofrecerle alguna esperanza a este
0: paciente Es que dijiste al principio Porque dice aquí una cuenta bien, Doctor, ¿estar en terapia intensiva es igual a morir?
2: Eh... Estar en terapia intensiva, en mi expectativa, cuando yo estuve, es igual a luchar por tu vida. La gente que no tiene una razón por qué luchar, deja de luchar. Y la gente que tuvimos razones para seguir luchando, seguimos luchando. Actualmente hay una cosa que se llama Día Mundial de la Sepsis, que es el principal diagnóstico por el que uno está en terapia intensiva. Y lo que nos enseñan es el montón de fotografías de personas cuya vida ha sido más satisfactoria y más feliz después de sobrevivir a terapia intensiva. O sea, no, no porque hayan necesitado este este cambio, sino sino porque ellos no se dieron por vencido. Eh, no es igual a, a, a morir, es igual a seguir luchando. De hecho, uno de mis escritores, eh, eh, uno de los de los letreros que tengo en, en, en mi terapia intensiva, eh, tiene una frase que siempre, siempre me gusta ver, la tengo enfrente de mi escritorio, dice, muerto es aquel que no lucha. Entonces, no es igual a morir porque todos los que están en terapia intensiva, médicos, enfermeras, pacientes y familiares, están luchando y quien está luchando está vivo.
0: Ahora, te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Les voy a decir qué es lo fuerte de... Eh, dijiste, el riesgo de morir en terapia intensiva es cuando tienes falla multiorgánica. Así es. O sea, lo que voy a tratar de explicarlo en, uh -huh. en términos llanos, uh -huh. mortales. O sea, te da un infarto, se te arruina el corazón... Este, pero sigue bien a lo mejor el, el riñón y el pulmón y sigue bien tu cerebro y sigue bien el hígado y sigue bien todo el sistema vascular. Uh -huh. Se te arruina el cerebro. Bueno, pero pues ahí va el riñón y ahí va el hígado y ahí va el pulmón y ahí va el corazón. Se te arruina el riñón, pero está bien el corazón y está bien el cerebro y está bien el hígado. Cuando se te arruina todo, uh -huh. ese es el, el más grande riesgo de una terapia intensiva. Así es, en términos
2: muy 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 simples. Eh, son cinco órganos principales. Si falla uno hay un 20% de probabilidad de fallecer. Eh, si fallan dos se suma el 40. Entonces así vamos sí, sumando no, hasta que si fallan tres. A ver,
0: dame los cinco órganos.
2: <ríe> es el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón, el hígado. Ok, Si falla uno son 20%. De probabilidad de fallecer, de morir. Como dijiste hace un momento, sí. se infartó, uh -huh. tiene un 20% de probabilidad de fallecer. Aquí el problema es que el principal órgano que tenemos que cuidar es el cerebro. Sí, claro. Porque si lo que falla es el cerebro, si lo que no se puede recuperar es el cerebro, eh, pues hay dos cosas muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos porque nosotros no estamos aquí para mantener funciones vitales, sino una persona. Y lo segundo, pues tenemos que tratar de ser maduros los médicos, los familiares, para decir, fallamos en este caso, pero su familiar todavía podría salvar la vida de cinco personas más al donar o regresar la, la vista. Entonces, por eso es tan importante que el principal monitoreo que se haga en terapia intensiva es el del cerebro.
0: Claro, porque hay, ese es el asunto, hay eh, eh, reemplazo, o ¿cómo se dice?
2: Hay un corazón artificial, Transplante hay un implante artificial, artificial,
0: pulmón, riñón, uh -huh. hígado, todo. Menos, no, el, menos cerebro. el
2: cerebro. Estamos Ahora ahí. dime Yo una cosa. Uh -huh. Si Melón. tienes
0: una persona que ya no tiene actividad cerebral, uh -huh. pero le sigue latiendo el corazón, técnicamente está vivo. Técnicamente está vivo, pero la
2: regulación nos dice que si demostramos que hay... Una muerte cerebral, el, el paciente puede ser donador de órganos. Uh -huh. eh, a mí me parece que España nos lleva a un gran adelante en esto. En España tú tienes que afirmar que no eres donador de órganos. Uh -huh. En claro. México tú tienes que afirmar que eres, eres? donador. Exacto. Entonces, eso ha hecho la gran diferencia en la uh -huh. cantidad de trasplantes y gente que, que puede transplantarse. Uh -huh. eh, que, que, bueno.
0: Claro. D dice aquí una cuenta bueno, un cuenta te dice desde Cuautitlán, Escali. Doctor Monares, cuando una persona ya está en terapia intensiva, asistido ya por máquinas, pierden la vida, ¿en ese momento la familia puede decidir si lo desconectan ya de las máquinas o no? Se puede hacer una cosa que se llama voluntad
2: anticipada. La puede uh -huh. ser el paciente o la puede ser la familia. Yo puedo poner... Eh, que no quiero volver a ser intubado, no quiero volver a estar en terapia intensiva, y si lo necesitara, los, fam los doctores simplemente dirían que se necesita, no se haría, eh, pero si la persona está en terapia intensiva, la familia puede solicitar, uh -huh. limitar el esfuerzo terapéutico. Uh -huh. En terapia intensiva, no es como en Estados Unidos, donde uno puede solicitar que se retire el ventilador. En terapia intensiva en México, lo que podemos hacer es, doctor, por favor, eh, tiene, del 1 al 10, tiene 4 porcentaje de apoyo de un medicamento si necesitara más porque se le bajó la presión, porque el corazón late más fuerte ya no lo suba es decir, con el apoyo que tiene nos vamos a quedar si mejora con eso, qué bueno si no mejora con eso, el paciente fallecerá entonces se llama limitación del esfuerzo terapéutico si ya lo tiene el apoyo, no le puedo quitar el tubo si el familiar o el paciente solicitan eh, limitar el esfuerzo y no intubar entonces yo también estoy obligado a no intubar al paciente porque esa es la voluntad del paciente o del familiar legalmente responsable lo que todavía no está legislado en México, al menos en mi conocimiento es que se pueda retirar el tubo una vez que lo tiene pero la verdad es que cuando se solicita la limitación del esfuerzo terapéutico es tanto el apoyo que necesita el, el paciente que al limitar el esfuerzo es poco el tiempo que pasa de que se limita el esfuerzo a que el paciente fallece
0: Claro, no, pero de todos modos, conectado puedes durar, pues serati o sea, puedes sí, durar. pero esa es la, claro.
2: la, esa es la situación inversa, Ajá, la claro. mamá de Serati solicitaba que cualquier situación para apoyar y prolongar la vida de su hijo se realizara, que, que se y, hiciera, y por claro. eso duró el año, todo ese Ahora, este ¿cuánto tiempo?
0: puede uno durar conectado, doctor?
2: Pues la verdad que bien cuidado, eh, puede, puede ser una situación indefinida. ¿20 años? ¿No? Recuerdamos el, uh -huh. el, el ejemplo de, de, del primer ministro israelí, fueron más o menos 10 años. Sí, claro,
0: 10 años. Uh -huh. Imagínate. Oye, sí. dice aquí una, una cuenta eh mi bebé estuvo en terapia intensiva uh -huh. en el Instituto Nacional de Cardiología por una cirugía de corazón. La probabilidad era de menos del 20%. Uh -huh. Gracias por la entrega de los intensivistas, doctor salió adelante Muy bien. dice Así aquí es. alguien más es increíble la función de nuestro corazón gracias a la ciencia a los doctores que investigan y luchan por la vida Este felicidades para el doctor Monares alguien más dice Marta estás con el mejor médico de México una excelente persona y un excelente amigo me parece que estás pagando ¿eh? porque te, porque te manden este felicitaciones Ventajito. por redes sí. oye me preocupa muchísimo lo que te voy a decir sí. esto es lo más fuerte de todo uh -huh. tú eres el jefe de terapia intensiva del Hospital San Angelín uh -huh. y eres médico adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital ABC. Así es. Ok. La pregunta es: ¿cómo le haces por cualquier cosa que se le ofrezca a cualquier cuenta que te esté escuchando hoy para traer al doctor Enrique Monares, para mí el mejor intensivista de México, a donde está mi familia? Uh -huh. Gracias. No, no te podemos como una pizza mandar traer bueno,
2: el, el, el problema es eh, que no solo soy yo eh, Se necesita una infraestructura muy grande Y se necesita un apoyo de un equipo multidisciplinario Es decir, yo eh, soy un pésimo intensivista Si no me dan las excelentes enfermeras con las que trabajo todos los días eh, Yo... No sirvo de nada si no tenemos un excelente cardiólogo, un excelente neumólogo, un excelente nefrólogo para que nos ayude. Entonces, eh, realmente en estos momentos eh, yo trabajo en el Hospital San Angelino Universidad y en el Hospital ABC porque son los lugares donde yo te puedo garantizar que te vamos a dar el, 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 la, el 100% de calidad en la atención médica. O sea, Nadie pelea solo y así como el familiar y el paciente necesitan muchísima ayuda, así los doctores también lo necesitamos. Nosotros estamos, ojalá nunca lo necesiten a las órdenes de ustedes, en estas dos terapias intensivas, porque la terapia intensiva es un trabajo eh, que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo apoyo material y humano. No es una sola persona. O sea, el, no hay un solo intensivista que, que, que solo sea Por eso, se
0: pero no podemos mandarte traer y que tú a tu vez mandes traer al cardiólogo de tu confianza, al vascular, al nefrólogo, al neumólogo, no, pues el aparato, el la enfermera. Al, al no, no se puede. Cambia al paciente Mira, más bien. Eh, con, con muy buenos amigos, uh -huh.
2: eh, el doctor Catrip, el doctor Benigno, el doctor Rutilio, lo que nosotros estamos tratando de ofrecer es que este corazón artificial ECMO se, se pueda llevar virtualmente a, a, a cualquier hospital que tenga un mínimo de condiciones para, para, uh -huh. para que sean los cuidados. Eh, yo espero que pronto ya se, se, se tengan los números telefónicos De donde podemos Esta sociedad de, de cardiólogos e intensivistas eh, uh -huh. Ayudar con, con La situación del ECMO uh -huh. eh, Pero pues mientras tanto Lo que necesitamos es que todas las terapias Intensivas de México, públicas, privadas Sean excelentes pero No es que se necesite de mí ¿no? Se necesita de un buen intensivista Y hay muchísimos en, la ciudad, en, el, en México Se necesita de enfermeras eh, especializadas en terapia intensiva Que afortunadamente también son muchísimas Yo aprovecho para agradecer a, a las enfermeras del Hospital San Angelino Universidad Y a las enfermeras del Hospital ABC Ay,
0: saludo chicas, excelentes. saludo chicas
2: <ríe> Son maravillosas Las del Hospital ABC Estoy en deuda con ellas porque ellas me han cuidado dos veces
0: Increíble, wow. Enrique, ¿prometido regresar la semana que entra y hablamos del ECMO? Cuando tú me invites, yo estoy aquí. Muchas gracias, Enrique. Un placer conocerte. ¿eh?
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
0: En Puente, en Puente,
1: en Puente. Continuamos.
0: Este mes, en revista, Moa, nuestro Love Issue. ...y sexo.
1: The Beauty Effect Febrero. Desciframos el famoso... ...quién es cuá... ...de las francesas que amamos y queremos replicar. Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos... ...sin quedar como el Joker. Tu piel refleja tus emociones. Descubre por qué. No quieres delatar tu edad. Empieza por las manos. Te decimos cómo cuidarlas. The Beauty Effect. La única revista 100% de belleza en México. Este mes en la revista Mundo ...volveré a dormir... ...y su ombligo... ¿Por qué llora tanto? Responderemos las 100 preguntas que todos los papás y mamás primerizos Se hacen en el momento en el que su bebé llega a casa Para darles paz ¿Se va a la escuela sin nada en la panza? Descubre por qué el desayuno Sí es la comida más importante del día Nuevas secciones, más contenido No te quedes sin ella
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?